0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你来，我是山姆大叔。好久没有录音了，你们最近过得好吗？快乐新的一个一年，原本在应该说在过年之前，就是在1月1号之前，其实有录了一集，但是因为比较忙的时间，所以后续也没有剪，那就干脆就放着不放，呃，不上传了。那现在的时间的话，是一月十三号的下午五点零四分，终于出太阳了。那你不要怀疑，现在的我已经回到台湾了，正在隔离当中，没有错。那为什么会隔两个礼拜没有就是录音或做任何事情的原因，不是因为我偷懒，而是因为真的非常的忙，尤其是在学校的时候。在学校的时候，期末考其实是比较忙的一段时间，包括说要印考卷、出考卷，还有改考卷，还跟监考就对了。在中国的部分，其实。跟台湾比较不一样的地方在于说，考卷的印制必须统一由学校印发。那在的话，就是监考的部分就是由学校统一安排考试这样子，所以不能说就是我上课在哪一天的哪一节上课，然后跟学生讲好，学生就来考。没有，就是通常都由学校直接安排，然后包括学生的考试的座位也是由学校安排，不是说你随便坐。因此，全部都是打散的方式在进行，所以那一段时间又比较忙。那收完考卷之后，要马上的改考卷，不然我就没有办法，呃，立即离开。因为说立即离开，就是很快速的把考卷用好，然后上传成绩，然后通知学生。呃，过年的时候记得把课本带回家。那下学期出来补考的这件事情，所以这个是在中国的我带过的两所学校当中，都差不多是这样的一个状况。那这次的话就是比较特别，以前也遇过。那这次的话比较特别的是，呃，特别什么呢？学生就是直接打电话来说为什么会不及格，那可不可以看成绩跟看考卷？那我只能说一切由院上去安排。这个是被我当掉的学生，然后。可是我还蛮好奇的，他们到底拿来我的就是电话号码，直接打电话过来，这样让我觉得还蛮奇怪的一件事情。这是在学校的部分，然后呃，要怎么说呢？这次回来其实还蛮就是有点困难重重的，原因是因为从中国要飞台湾，首先飞机就很少，然后再来又要求要上机前的三天。的一个核酸检验的部分，那等一下会先就是跟大家分享说这次回来到底是多么的辛苦啦，我怎么这么说，多么的辛苦。然后再的话就是跟大家分享一下目前在台湾隔离的一个情况，以及最后要分享给大家的是说关于呃今年到底有什么样的一个目标，以及就是有什么好看的。电影或者是影集吧。好，那我想要先跟大家分享的是这次期末考发生的一些事情。在节目一开始的时候有说过，说遇到一些比较特别的事情，原因是因为这个学期教了两个班级转学考的学生。那在中国的话，他们称为专插本，就是专科呃插本科，那他们的本科就是大学啦，所以。转换过来其实就是台湾的转学考。那呃，一开始在接到这两个班的时候，他们是大学三年级。我其实，在课堂上一开始有跟大家，就是跟他们有分享过，其实我自己本身也是个转学生。那转学生并没有什么可耻的事，然后也没有成绩贬差差的事。那转学生相对而言，就是因为有了一些社会的经历，或者是因为知道说。学历的重要，所以会努力的在考取、转入就是大学继续读书的一个心态吧，我是这样想。所以我就是以我自己本身为一个例子，然后跟他们鼓励说，转学生并没有什么，呃，应该说比别人差的地方。那相对而言，转学生还有更多的优势。所以，如果说你们对于以后想要读研究所，或者甚至像跟我一样在讲台上当老师，其实也是可以的。不是说转学生的地位就比较差，因为在中国的部分，他们还是觉得说，呃，读书是一件比任何事情都还要来得重要的部分。但嗯，应该说学历至上，在这在中国来讲还是非常的看重，非常的看重。但是在台湾来讲好像就还好，所以也是鼓励他们。但是在教，因为我教的是经济学，对我教经济学跟我以前学的东西都没有太大的相关。但是教经济学的部分，可以知道说两个班级在呃，我只能先说这两个班级。两个班级来讲的话，一个班级比较认真，那另外一个班级上课比较活泼。那一个班级的话，他们的程度比较好；另外一个班级的话，程度比较差。在对于算术这件事情，就是计算上的话，就是程度比较差。所以这两个班的话，在最后同一份考卷考完之后，其中有一个班大概会有五个学期平均大概在九十分以上，然后。没有人不及格。那另外一个班的话，则是有学习成绩总有一个班五十个人，有十一个人不及格。对你没有听错，就是两个班就是天差地别，呃，地缘就是差别还蛮大的。所以我就在想说，其实这一次的期末考考卷，我应该说。是我自己出考卷有史以来比较简单的一次，原因是因为很多的练习题，就是考卷上的题目，其实在平时的作业已经有出给他类似题了。那包括说课本后面的题目也是改上，呃，就是改完之后放到考卷上的，所以其实是应该说来讲不太可能连到总成绩都不及格。所以我就去看的那一班是十一位同学，会发现说他们在后面的计算题上其实全错，就是好吧，这其实是我出题的一个特别奇怪的地方，就是我的出题方式是错一个后面联动错的那一种，或者是我的题目出的方式是，你必须要先假设要算出 C 的答案，你必须要先。我只给你 A， 那你还必须要先算出 B， 你才能求出 C， 而不是直接从 A 到 C 这样很直线的思考模式。那这个也是我发现，在中国的大学生里面，他们还蛮呃怎么讲呢？我不知道是不是因为是可能比较中后段的学校，所以他们对于在思考事情上面，他们是比较直线式的。就是他们认为题目就是比应该要写清楚、讲明白，我就是要算什么，而不会再去多思考说，哦，我必须要先额外求出什么东西之后，然后我才能算出什么样的一个东西。因此，在他们的考试成绩上面，两个班真、就是天差地别，那也也很难写评语,语啦。对，然后最后在成绩，在应该说在一月七号考完。的，他们考完那一天，其实我晚上就把成绩改出来了。那在改出来的过程当中，我就想说，那成绩八号送，送完之后晚上八号晚上就很多学，也就是大概两个学生打电话来了，就是可是我没有接，他们就直接传简讯来问说，他们可不可以看成绩，还有看哪错哪里这样。我说这已经交由院上，还有院上去统筹安排。呃，以前还比较没有发生这样的事情，那这次发生这样的事情，其实我还觉得。一方面是蛮高兴的，是学生想要知道自己错在哪里，然后分数为什么这么低。那另外一方面的话，其实呃有一点担忧的是，担忧什么？因为担忧学生的自信心再度受创，就是看到考卷的那一刹那会再度受创，说为什么会考这么低？所以。我想起我以前，如果真的期末考不及格，或者是考试成绩不及格，其实我不会去，我不太会去 argue 说我为什么会考这么低，因为我大概考完的时候，我大概知道就是我这一科会不会过。对我，我我有时候有这种能力，就是我考完之后大概都会，大概都能知道说我考几分，对，然后会错哪边，就算哪怕全写了，但是我只要保，我就是会知道说我只要有写，我就是会对哪里。对我就是会对哪哪边一定会对这样子，所以这是不知道、欸、这是以前从以前读书到现在好像都是这样子，嗯，所以对于学生来讲，就是我只能说，就是请你去问院长，院长要给那就给，那院长不想给就不要给。那因为经济学这门课是大一一个班，大三三个班，所以四个班。呃，另外一位老师教两个班，这一年级已经当了九个，然后三年级我不知道多少，那我光一个班就十一个，那另外一个班没有，那我们就在想说，我们就在讨论说，那下学期初，哦，对，这边很特别的，学期初有补考这件事情，就是补考过的话，就是你的成绩上面就是呈现出就是通过这样子，我们就在讨论说，那补考到底是要让这些所有总成绩不及格的人通过还是不通过？还是要各自出考卷。我们就是在我回台湾之前，我们讨论一下。我们决定说，下学期的部分让就是让学生考。那如果有考过及格的话，我们就让他通过。那因此考卷上的部分，我们就把呃程度就得把程度呃应该会考卷的难度再降低，然后题目变多，让同学们不要分数压这么重，这样的方式来进行。那希望说同学们在下学期出的时候也能。通过这门课了，对，好，那这个是在学校最后的一个事情。那其实，在这边准备期末考考卷，你会觉得非常的麻烦，原因是因为他们要求你一定要出三份考卷，然后三份考卷再抽一份，然后出来应考。对，我不知道为什么，好像每个学校都是这样。因为之前那个学校也是这样，就是你要先出两份到三份的考卷，然后再选一份出来抽，再出来考这样子。然后另外一份就当做是补考的考卷，对，或者是有学生因为有事情没办法考，就变成是缓考的考卷。我不知道为什么，所以就是每次到到学期末都很痛苦，就是要出三份考卷，一科三份。那你知道，如果你有两科就六份，那我像我这学期就六份。然后另外一个科目也很特别的是，呃，他是企业战略管理，就是策略管理就对，然后也是三年级，全班改完之后，我发现只有一个人不及格，然后那个人是班带，对，那个人是班带，就是班长就对，然后班长不及格让我觉得还蛮讶异的，因为在上课其实好了，他其实上课我都看到都在划手机，也没有认真听，那他考出来的分数是。三十五分，好，公布他的分数是三十五，期末考三十五分，他平时成绩有到九十一，那期末考三十五分，因此总成绩是五十几吧，就是不及格。那我原本一直在考虑，因为他是在六、欸，哎，六号就考，哎、欸，不，五号就考完，然后他的成绩我一直没有送，原因是因为我在想说，到底要怎么样的方式让他及格，对。如果说遇到一个成绩，就是而且他们下学期要去实习，这个就是比较麻烦的地方。就是这个学生他是班长，然后又是平时表现还不错，但问题是，他在你的科目上期末考只考了三十五分。我有回去看了他的，就是我在翻他的考卷，我在看，然后想说有什么方式可以加分的时候，我完全加不了分，因为他的期末考考卷就是。一片就是大部分都是空白的状况，就是等于没有写，对，没有写的状况，我根本没办法加分，所以我只好就是整个班就是只有当了他。那他们班下学期要去实习，所以我不晓得后续他会不会回来补考或是怎么样就不清楚了。对，那因为这一门课是带其他老师的，所以可能明年就不会遇到我。嗯，真的是你说算是一点遗憾嘛，但是我觉得就。让他被挂科，就是让让他被挡吧。原因是因为我觉得我就是没有办法挑战，就是如果让他过，会对不起我自己的这种状况，所以我就是让他没有过。对，就是在学期末发生一些事情。接下来的话，就是跟大家分享一下，就是从国外，就是从中国回到台湾的这段路程，真的是啊，很累。怎么累呢？因为要持三天前的，就是登机前三天的一个呃核酸检验报告，所以必须要去医院做核酸检测。台湾的核酸检测就是拿两根长长的棉花棒从鼻孔里面戳下去，这样的一边戳一个这样，然后你会觉得哦好痛，然后都要花六千多块台币。在中国，你做核酸检测费用七十元人民币，你没有听错，七十元人民币。然后呢，拿一根就是长长的棉花棒，嘴巴张开，然后喉筒就喉咙那边转一圈，好结束，就这样。然后七十元，然后等待六小时报告出来。那报告出来之后还必须要医院盖章，所以别忘记了一定要医院盖章，不然的话他们看到会觉得无效。对，那谁看？台湾的部分，台湾的呃，就是你要通关之前，他们会有那个。检疫所的人员，而不是检疫所，就是那个医护人员那边看，说你的检疫报告这样子，然后 OK 的话才会让你过。对，所以好，这个是检疫报告。拿到检疫报告那一天，就是因为是从从珠海过澳门，对，从珠海过澳门的这个状况其实蛮特别，就是你要先出。你要先出就是珠海这个广珠海拱北关，那因为现在都是需要持三天的检疫报告，所以必所以其实人变得非常的少，对，人变得非常的少啦，就是速度很快，但是必须要在手机上登记一堆有的没的，包括说通关的二维码啦，就是粤康码就对了，广州是粤康码。从进出的部分，然后包括应该说先出，然后后进到澳门的部分，又进的部分，其实那边转码，然后扫描看，然后这些东西其实还花了一点时间。之后过去之后还要去坐公车，澳门的公车到机场，到机场了还要再扫描台湾的检疫码，然后登录之后。记住，那问题是在，就是你在国外在扫台湾的检疫码的时候，一定要用台湾的手机才能扫得出来，不然你扫不出来。对，这个就是比较麻烦的地方。然后登录完之后，你的手机在台湾落地的一重新开机之后，你就会收到了那个检疫所的简讯。那呃，确认你是不是就是这部手机，然后之后就开始做定位的部分开始做定位的部分。我礼拜六一月九哦、呃，一月九号早上从九点出发，然后到晚上七点多才到了检疫所。对，才到了检疫所。那这中间呢，当然中午在珠海吃饱饭之后，好险是有吃饭，不然真的会累死，因为拖的心李还有点重。那就这样一直拖，对，然后一直拖拖到台湾。有没有拖到台湾就坐飞机？然后这次还是一样搭乘，就是飞机餐非常好吃的星宇航空，我觉得真的打败了长荣跟华航，我不骗你，它餐还是一样的好吃。嗯，对，所以以后可能就是考虑做星宇航空出国吧。啊，再见的华航跟长荣，也、欸、不也不用说再见了、啊。对啊，就是这样。那因此这就是过来。那今天已经是隔离的第几天啦？今天应该是隔离第三天的，要满十四天是隔离第三天的，所以才来录这个比较有空的时间来录这个音这样子。那这几天都比较冷，所以大家就是在起床的时候别忘了多加一件衣服，以及就是多喝一些温开水。然后昨天晚上在看新闻的时候，他们有介绍说如何就是。如何？如果现在就买不到暖暖包，那该怎么办呢？很简单，他们是说，呃，拿那个锡箔纸，就是铝箔纸。换句话说，就是烤肉的时候不是包那个什么金针菇的那个吗？然后他们说，就是我看到上面介绍是说，剪个长长的两片，然后放塞进去鞋子里，然后这样子的保温效果也会有。所以我就想一想，哎、欸，对，因为我们在。我们在烤肉的时候，其实把菜包到锡箔纸里面，然后就放，就是在烤的时候，然后就包起来，然后放在旁边，它就自己会熟的原因是因为它里面的热能跑不出来。所以，因此如果在人体发热的过程当中，你把锡箔纸塞进了鞋子里，然后脚又穿上去，等于鞋子就是比较一个密闭式的空间，那你的热其实就会在鞋子里面。但是我突然想到，啊，如果流流脚汗怎么办？那不就脚会臭吗？那不过这时候应该脚冷、脚臭，二者以你自己去想，你到底要什么、啊、没有啦，就是穿一些比较不会脚臭的袜子就好了，不是吗？我是这样想啊，对，对，所以就是对于我来说就是，嗯，那这个好，感觉还不错。不过这几天天气又开始变暖，所以。大家就是早晚温差大，还是要多穿外套。然后出门的话，就记得戴口罩。原因就是，哦、呃，无症状的感染者其实还蛮多的，我是这样觉得啦。尤其在中国，现在的状况就是我的中国手机号码会不时的跳出说，在河北有几例，然后在哪里有几例，然后都是呃有点十几例、十几例这样子，然后。有的是哪里封城或怎么样，但是基本上都没什么报，基本上都是没什么报，就是比较安徽式的一个方式了，就是他们也有他们也有新增病例，但是问题是就是不报出来，不报出来这样子，那手机上一直跳一直跳，然后真的是，嗯，那台湾的部分的话，这几天大家看新闻都知道了，就是北部某间医院就是医护人员有得到了新冠。的部分得到肺炎的部分，那也请大家多注意了，因为那个是桃园，对，那就是桃园某,某某医院，对，那至于是哪一家，就是大家应该猜也猜得出来。那所以就是不管怎么样，出门的话一定还是要戴口罩，然后如果说可以的话，就是酒精的酒精的棉的湿纸巾，或者是呃干洗手，或者是酒精的喷雾什么之类的，记住了，就是或者在吃东西之前啊。记住，都一定是要先用手消毒一下，先用毒消毒一下。虽然说，虽然说，就是可能预防的时候，有时候应该这么说好了，很多人都带这些东西出去，然后问题是会忘记用，你懂吗？你觉得你带了， b 但成你没有用。我不知道可,不可以理解事情，就是啊，你带的酒精喷雾，但是你每次好像要做什么事情的时候就忘记了，可能啊，你要不不小心就是推一下眼镜，或是不小心可能就是呃摸一下耳朵什么之类的，但是你就手就忘记喷。酒精，当然，除非就是你都没有碰到任何东西啦，所以你这样碰是没问题。但是如果你有碰到任何东西的话，那建议你要碰脸之前的话，还是记住就是手稍微碰一下或擦一下，这样子会比较好一点。或者是说去逛街的时候摸到了呃商场的物品啊，或者是相关的东西的话，还是建议就是呃摸完之后就去洗手，或者是用酒精或就是干洗手之类的，把它就是用手擦一下这样子。对，这是给大家的一点建议，给大家一点建议。然后还要跟大家讲什么？哦哦，我只能说这三天下来吃的隔离餐真的比澳门好很多，真的。所以在澳门的隔离会使人瘦，然后在台湾的隔离使人肿肿是肿哦，一个肉加一个肿哦是肿哦。我在脸书上面留言使人肿没有，我现在使人肿。对，就是便当很好，但是。其实有点贵啦，我是说真的，一百多块的便当，对，真的是有点贵啊、嗯。但是东西还蛮好的，倒是真的，对，都是真的。所以我觉得在台湾隔离并没有什么不好，就是看你自己选择哪个地方隔离。我在澳门隔离是一个人住三人房，我在台湾隔离是一个人住六人房，对，你就知道房间有多大了。当然就是有上下铺的啦，但是房间真的还蛮大，重点是还能看得到外面的捷运啊、高速公路啊，这样子来来去去还可以晒到太阳，我就觉得就很棒了對，对因为我在澳门的时候，永远就看人家在后阳台，那这边的话就是看着车子来来去去这样子，我觉得还不错，我觉得还不错。这是台湾隔离的一个部分。接下来的话就是要跟大家讲说，新年新希望。去年其实我。嗯，为什么会做 podcast 的原因，是因为主要的目的就是一想说，就是除了无聊可以上传音档，就是找事情做之外，另外一件事情就是想说，如果说我到中国，突然有一天就是没有上传、没有录音，或是没有上传录音档的时候，那就表示应该是出事情啊，没有了，乱<笑>讲，对。其实一开始是想说，哎，那我就每天就是每个礼拜上传一个音档。那如果说就是没有事情，就会一直上传；那如果有事情的话，可能就就就就就就那样。对，就是喜欢乱讲话，当然不是这么说。那新年新希望就是，呃，我昨天看完了，就是我们都是疯，哎，我们都是疯女人的，他们也有录 Apple p o c k e t 就是有录 Podcast， 然后。房屋的那个观潮文的一个内容，那我听完之后就有在想一件事情，就是因为观潮文，就是就是做了自己喜欢做的事情，然后一想说一直持续的做下去，那因为已经达到他的目标了，对他会一直持续做下去，然后才会，然后才会继续有更多的收入，所以顿时就在想说，其实你是做了你喜欢做的事情，然后做到了一个极致，然后。财富才是其他才伴才是伴随而来的东西，对。那我在想说，我也做到我喜欢做的事情，就是我达成我以前的目标，就是在台上教书，就是在学校教书，我达到了。那我接下来的目标是什么？其实我一直在想这件事情。去年原本是有准备中国会计师考试，然而在就是考试的前两个月通知取消，所以退了报名费。那接下来我就想说，哇，那我干脆。在考虑到底是要考台湾会计师还是美国会计师，我觉得他们犹豫不决的时候，最后我就是狠心一刷刷的卡，所以现在就是在准备台湾会计师考试。你没听错，我在准备台湾会计师考试。台湾会计师考试是在很久很久以前有准备过一次，然后应该说准备过两年。那准备过两年之后我就放弃了，原因是因为我觉得。好烦哦，一直改，一直改，一直改，开我，因为考完隔年又改，就觉得可不可以等你改完之后我再考这样子？然后过了这应该应该将近有十年的时间吧，我没有碰会计，对，十年的时间我没有碰会计，那现在在碰起来的时候就觉得，哎，以前觉得听不懂的东西现在都听懂了，然后以前学过的东西觉得很熟的东西现在都。不熟了，也不是说不熟，就感觉跟新的一样这样子。不懂的变听懂了，然后很熟的变像新的一样，就知道多久没有碰会其实是一件多么累的事情。对，所以现在就是在隔离期间，大家会觉得很无聊。没有，我超级忙的，就是要听课，听那些补习班的课，其实目前现在的一个状况。所以目今年的目标就是考过台湾会计师，然后接下来未来的目标就是如果可以的话，就是去考 AICPA， 要不然就要去考 ACCA， 呃，就是美国会计师或者是国际会计师证照，这是我未来的目标。那至于学校呢？嗯，欸、不知道哎、欸，突然觉得说，其实教。因为我喜欢的是教书这件事情，但是教书不一定要在学校教啊，去补习班教也可以啊，或者是说去外面做演讲也可以。因为我喜欢的是一个分享的感觉，所以未来的事很难说啦。不过新年的目标就是希望能考过台湾会计师，希望能一次考过台湾会计师。当然，当然自己给设定目标是两年，但是希望自己今年一次考过中国会计师。然后还有什么目标呢？没有没，今年的目标大概是这样吧。喂，那你今年西今年有什么样的一个目标呢？那不管怎么样的话，在年初定下目标就要实践。我说的实践就是要定好计划之后，开始就要一步一步去完成，而不是定完计划之后，然后就躺着摆烂。没有，就是呃，如何完成或是达成你想要的目标，就是。定下目标之后，大目标之后切成小目标，那切成小目标之后，定下每周要完，或是每个月、每个礼拜，或是每个月要完成的一个进度，然后从每个礼拜的进度再去切成每天要完成的进度。那意思我就用这样的方式，你就会知道自己有一点一点的在进步，而不是都是空空的，不知道自己在干什么，空空的自己在干什么。所以这样也是比较快。也是不知道，也应该说可以让自己的心里更笃定自己在做的事情，然后朝着自己想要的目标前进。我觉得这样才对自己有所交代，那也对自己的人生负责。好啦，就是这么久的时间，然后没有讲很多事情，然后一下子就讲这么多。那今天就这样喽，我们下礼拜啊，对啊，忘记分享啊，最近好看的。影集啊，或者是电影，没关系，下次再说吧。那就先这样喽，大家拜拜。